എങ്ങനെയാണ് ഈ വാള് കുടുംബത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ദാവിദിന്റെ കുടുംബം തന്നെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ ദാവിദിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ദാവിദിന്റെ ദാവിദിന്റെ ഭാര്യമാരും ദാവിദിന്റെ മക്കളെല്ലാം അങ്ങനെ ജീവിച്ചു വരികയാണ് പക്ഷേ ദാവിദിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ ഭാര്യമാരിൽ നിന്നൊരു സമാധാനം ആ മക്കളിൽ നിന്നൊരു സമാധാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ നൂറ്റി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദാവീദ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിജനദേശത്തെ മൂങ്ങയെ പോലെയും മരുഭൂമിയിലെ വേഴാമ്പലിനെ പോലെയും പുരമുകളിൽ ഏകാകിയായിരിക്കുന്ന പക്ഷിയെ പോലെയുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ഒരപ്പൻ്റെ അനുഭവമായി പറയണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ മക്കൾ മക്കളുടെ കുറവൊന്നും അവിടെ ഇല്ല ഭാര്യമാരുടെ കുറവൊന്നും അവിടെ ഇല്ല ഇഷ്ടംപോലെ ഭാര്യമാരും ഇഷ്ടംപോലെ മക്കളുണ്ടായിരുന്ന ഒരപ്പം പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിജനദേശത്തെ മൂങ്ങയാണ് എന്താ ഈ മൂങ്ങയുടെ പ്രത്യേകത മിണ്ടാൻ ഒരാളില്ല വിജനദേശത്തെ മൂങ്ങ മരുഭൂമിയിലെ വേഴാമ്പൽ വേറെ എവിടെ നിന്നൊരു മഴ വന്ന് ആശ്വാസം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക മരുഭൂമിയിലെ വേഴാമ്പൽ പുരമുകളിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകാകിയായ പക്ഷി ജീവിതത്തിൽ കടുത്ത അനാഥ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഏകാന്തത അനാഥത്വം ആരുമില്ലാത്ത ആ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോയൊരു വ്യക്തിയാണ് ദാവീദ് രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യമാരുടെ കുറവൊന്നും അവിടെ ഇല്ല ഇഷ്ടംപോലെ ഭാര്യമാരും ഇഷ്ടംപോലെ മക്കളും ഉണ്ട് ദാവീദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ മക്കളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതല്ല ഒരു ദിവസം ദാവീദ് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഭയങ്കരമായ ഒരു സൈനിക മുന്നേറ്റം ദാവീദിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഉടനെ മന്ത്രിയോട് മന്ത്രി മന്ത്രി അറിയാം ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ സൈന്യമാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു മന്ത്രി വേഗം പരിഭ്രാന്ത ചിത്തനായി ഓടി എല്ലാ ബൈനോക്കുലറും എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും വെച്ച് സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ രാജാവേ സോറി അത് ശത്രു സൈന്യമല്ല അങ്ങയുടെ മക്കളാണ് വരണേന്ന് പറഞ്ഞു അത് അതുപോലെ മക്കളുണ്ടായിരുന്നൊരു അപ്പനാണ് ദാവീത് ഒന്നോ രണ്ടോ മക്കളുടെ അപ്പനല്ല ജനക്കൂട്ടം പോലെ മക്കള് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് സാമൂഹ്യ വായിച്ച എല്ലാം മനസ്സിലാവും ജനക്കൂട്ടം പോലെ മക്കള് അപ്പോ ഇത്രയും മക്കളുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഭാര്യമാരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കണില്ല അതിനനുസരിച്ച് ഭാര്യമാര് നിങ്ങൾ ഊഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അത്രയും ഭാര്യമാരും അത്രയും മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരപ്പനാണ് ദാവീദ് പക്ഷേ ദാവീദിന്റെ സ്ഥിതി എന്താ വിജനദേശത്തെ മൂങ്ങ മരുഭൂമിയിലെ വേഴാമ്പൽ പുരമുകളിൽ തനിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകാകിയായ പക്ഷി കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒരാള് മനസ്സിലാക്കാനില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ദാവീദ് നോക്കുമ്പം അഫ്സലോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മകനെ കണ്ട് അതിനേതാണ്ട് ഒരേ ഷെയ്പ്പും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്വറവി സ്നേഹവും അപ്പം ദാവീദ് വിചാരിച്ചു ഈ അഫ്സലോം എന്നെ കുറച്ച് സ്നേഹിക്കുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്നേഹം അഫ്സലോമിനോട് കാണിച്ചു എന്തായി ഈ അഫ്സലോമാണ് ദാവീദിന് അങ്ങേയറ്റം തലവേദന ഉണ്ടാക്കിയ ആള് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ ഒരാളോട് പ്രത്യേക സ്നേഹം കാണിക്കാതിരിക്കാൻ നല്ലത് വലിയ കീറാമുട്ടിയായി മാറാൻ പോവാണത് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞ അല്ലേ ലൂയ്യ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ അഫ്സലോമിനെ ദാവീദ് അങ്ങോട്ട് സ്നേഹിച്ച് എന്തായി ഈ അഫ്സലോം പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വളർന്നിട്ട് കൊട്ടാര വിപ്ലവം നടത്തി രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ തൻ്റെ കൂടെ നിർത്തി രാജ്യത്തെ സൈന്യത്തെ മുഴുവൻ തൻ്റെ കൂടെ നിർത്തി അങ്ങനെ കൊട്ടാര വിപ്ലവം നടത്തി രാജ്യത്തൊരു വിപ്ലവം നടത്തി ദാവീദിനെ അപ്പനായ ദാവീദിനെ ഒരു പട്ടിയെ പോലെ രാജ്യത്ത് നാട്ടിയോടിച്ച് ആ ആട്ടി ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെരുപ്പിൻ്റെ കഷ്ണം പോലെ എടുക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെയാണ് ഈ അപ്പനായ രാജാവ് ഓടുന്നത് അത് രണ്ട് സമയത്ത് പതിനഞ്ച് മുപ്പത് വായിക്കുന്നുണ
നഗ്നപാതനായി തലമൂടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദാവീദും അനുചരന്മാരും ഒലു മലയുടെ കയറ്റം കയറി അവന്റെ കൂടെ ഉള്ളവരെല്ലാം കരഞ്ഞിരുന്നു അവരും തലമൂടിയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന ഏതാനും പേരുമായിട്ട് അനുചരന്മാരുമായിട്ട് ദാവീദ് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം പരക്കം പായുകയാണ് ദാവീദിന്റെ മകൻ ഈ അഫ്സലോം ഈ അഫ്സലോം ദാവീദിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പട്ടാളക്കാരെ സൈന്യ വ്യൂഹം വ്യൂഹമായിട്ട് ബറ്റാലിയൻ ബറ്റാലിയനായിട്ട് പട്ടാളക്കാരെ അപ്പന്റെ പിന്നാലെ അയക്കുക ഇതായിരുന്നു ദാവീദിന്റെ സ്ഥിതി ദൈവം തരുന്ന ഭാര്യമാരും ദൈവം തരുന്ന മക്കളെല്ലാം അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്നാൽ നാം ശരീരത്തിൽ പാപം ചെയ്താൽ പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി കുടുംബം ദൈവം തന്ന ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ശരീരത്തിൽ പാപം ചെയ്താൽ കുടുംബം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നരകമായി മാറും അവിടെ നിങ്ങൾ സമാധാനം അനുഭവിക്കുന്നു വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെ എല്ലാം ദൈവം തന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ശത്രുവായി രൂപാന്തരപ്പെടും പെടുത്തുന്ന ഒരു പാപമാണ് ശരീരത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്ന പാപങ്ങൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞ ഇനി കൊട്ടാര വിപ്ലവം അതൊക്കെ സാരമെന്ന് വിചാരിക്കാം കാരണം അങ്ങനെ രാജ്യമല്ലേ രാജാവല്ലേ പലതും സംഭവിക്കാം പക്ഷേ രാജാവിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടായി എന്താണെന്നറിയോ ഈ ദാവീദ് രാജാവിന്റെ ഒരു മകന് ദാവീദ് രാജാവിന്റെ ഒരു മകളെ കാണുമ്പോ കാമുകന് കാമുകിയെ കാണുമ്പോ എന്താ അതേമാതിരി തോന്നുക ഒരപ്പന്റെ തന്നെ മക്കളാണ് അവൻ കുരിശു വരയ്ക്കുന്നു വെഞ്ചിരിച്ച വെള്ളം തളിക്കുന്നു കുരിശിന് വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന രീതികൾ അവൻ പരമാവധി അഭ്യസിച്ചു എന്നിട്ട് വീണ്ടും നോക്കുമ്പം അവനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റണില്ല അവസാനം ആ പെൺകുട്ടി അവൻ നശിപ്പിച്ച് ഒരേ അപ്പനെന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ നശിപ്പിച്ച് ആ പെൺകുട്ടി കരഞ്ഞോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇത് ഇസ്രായേൽ നിഷിദ്ധമാണ് ദൈവം പോലും പൊറുക്കിയല്ല അതിന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം പോ അത് അതൊരു പോത്തായിരുന്നു അത് പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ കാര്യം രാജകൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാ രാജകുമാരന്മാരും രാജകുമാരിമാരും അറിഞ്ഞു രാജ്യമാരും രാജാവും എല്ലാം വിവരം അറിഞ്ഞു പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമില്ലാതെ മിണ്ടാതിരുന്നു പക്ഷേ അഫ്സലോം ഈ കാര്യം അറിഞ്ഞെങ്കിലും അവൻ ക്ഷമിച്ചില്ല അവർ രണ്ടു വർഷം അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു വസന്തോത്സവത്തിൽ വിളവെടുപ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ അവരൊരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കി വിരുന്നൊരുക്കിയിട്ട് അപ്പനായ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു രാജാവേ ഞാൻ വസന്തോത്സവത്തിലെ വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രാജകുമാരന്മാരെയും രാജകുമാരിമാരെയും വിരുന്നിന് പറഞ്ഞയക്കണം രാജാവ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞയച്ചു ആ വിരുന്ന് പൊട്ടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ കാലം കരുതിയിരുന്ന വടിവാളും കുന്തും കുറുവടിയുമായിട്ട് അഫ്സലോമും സംഘവും വിരുന്നുശാലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി അംനോൻ എന്ന തൻ്റെ സഹോദരനെ അവിടെയിട്ട് വെട്ടിയും കുത്തിയും കൊലപ്പെടുത്തി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ അപ്പൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു സൈനികൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ഒരു വ്യഭിചാരവും അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു കൊലപാതകവും അതോടെ നിർത്തി എന്നാൽ മക്കളുടെ കാലം വന്നപ്പോഴോ മക്കൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആസക്തിയാൽ ജ്വലിച്ച് പാപത്തിൽ വീണ മക്കൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഇതാണ് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം രണ്ടു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് തരുന്നത് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം അതിൽ ആറാം അധ്യായം രണ്ടു മുതലുള്ള തിരുലഗതങ്ങൾ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ മകനെ നീ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടരുത് അത് ഒരു കാളക്കൂറ്റനെ പോലെ നിന്നെ കുത്തിക്കീറും 
അത് നിന്റെ ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കുകയും നിന്റെ ഫലങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും നീ അവസാന ഒരു ഉണക്കമരമായി മാറും ദുഷിച്ച ഹൃദയം അവനവനെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുന്നു പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം ആറാം അതിയ രണ്ടാം വാക്യം രണ്ടു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ മകനെ നീ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടരുത് അത് മദ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിലും അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ മറ്റെന്തെങ്കിലും മോഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ ആണെങ്കിലും വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ദുർമോഹങ്ങൾക്ക് മകനെ നീ അടിമപ്പെടരുത് അതൊരു കാളക്കൂറ്റനെ പോലെ നിന്നെ കുത്തിക്കീറും അത് നിന്റെ ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കും നിന്റെ ഫലങ്ങൾ നശിപ്പിക്കും എന്താ ഇലകളും ഫലങ്ങളും പൂക്കളും കായ്കളും ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഇലകൾ ഫലങ്ങൾ പൂക്കൾ കായ്കൾ എന്താ അത് നിന്റെ ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കും നിന്റെ ഫലങ്ങൾ നശിപ്പിക്കും നീ അവസാന ഒരു ഉണക്കമരമായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു വൃദ്ധഭവനത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉണക്കമരം എന്താ ഉണക്കമരത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നിലും സന്തോഷമില്ലാത്തത് ജീവന്റെ തുടിപ്പെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും ഒന്നിലും സന്തോഷം ഒന്നിലും ഉത്സാഹം ഒന്നിൽ ഒരു മരവിച്ച അവസ്ഥ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ അല്ല വാർദ്ധിക്കെന്ന് പറയണത് വാർദ്ധിക്യം ജീവിതത്തിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്നാൽ ഉണങ്ങി മരവിച്ച് ഒരു നശിച്ച ഒരു അന്ത്യം കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിത് യു കെയിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ചെന്നപ്പം ധാരാളമായി കണ്ടു ഉണക്കമരം എന്താണെന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഒന്നിലും സന്തോഷം ഒരു പട്ടീനെ പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുപാട് വൃദ്ധന്മാരെയും വൃദ്ധകളെയും നമുക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റും കാരണം എന്താ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ചോരത്തിളപ്പുള്ള കാലത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളിൽ അവർ വ്യാപരിച്ച് വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ മകനെ എന്റെ മകളെ നീ അഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടരുത് നീ ലോകത്തിന്റെ എൻജോയ്മെന്റ് എൻജോയ് ഈ ലോകത്തിൽ നീ എല്ലാം ആനന്ദിച്ച് കണ്ണിന് ഇമ്പമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്ത് ശരീരത്തിന് ഇമ്പമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്ത് മനസ്സിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ സാധിച്ചും ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചും മനസ്സിന്റെ അഭിലാഷങ്ങൾ തീർത്തും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നശിപ്പിക്കരുത് അവ ഒരു കാളക്കൂറ്റനെ പോലെ നിന്നെ കുത്തിക്കീറും അത് നിന്റെ ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കുകയും നിന്റെ ഫലങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാൻ അന്ന് ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവമേ മനുഷ്യന്മാർ എത്രയോ പാപങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാപത്തിന് ഇത്രമാത്രം ഗൗരവം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു അതാണ് കുറിന്ദു സാർ കഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ തിരുലിഖിതം വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കുറിന്ദോസ് ആറ് പതിനെട്ട് വ്യഭിചാരത്തിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുവിൻ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന മറ്റെല്ലാ പാപങ്ങളും ശരീരത്തിന് വെളിയിലാണ് എന്നാൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നവനാകട്ടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിനെതിരായി പാപം ചെയ്യുന്നു ഈ പാപത്തിന് ഇത്രമാത്രം ഗൗരവം ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം ഇത് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് എതിരായ പാപമാണ് മറ്റ് പാപം പോലെയല്ല മദ്യപാനവും പുകവലിയും ചീട്ടുകളിയും പിന്നെ വ്യഭിചാരവും ബലാത്കാരവും സ്വർഗഭോഗവും സ്വയംഭോഗവും മറ്റു തിന്മകളും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇത് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് എതിരായ പാപമാണ് എന്താ ശരീരത്തിനെതിരായ പാപം ഇത്ര ഗൗരവമാകാൻ കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവവചന പ്രകാരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരം നമുക്ക് തോന്നിവാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഈ ശരീരം കർത്താവ് സൃഷ്ടിച്ചത് കർത്താവിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ദൈവം ഈ സൃഷ്ടികർമ്മം പൂർത്തിയാക്കി ആകാശം സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി സൃഷ്ടിച്ചു കോളങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവത്തിന് തോന്നിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി താമസിക്കാൻ തോന്നിയോ 
എല്ലാം നല്ലത് നല്ലതെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒന്നും ദൈവത്തിന് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമായി ദൈവം കണ്ടില്ല അവസാനം ദൈവം പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം അങ്ങനെ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് മെനഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് പെയിൻറ്റിങ് ദൈവം തന്നെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇലുമിനേഷൻ വർക്കും വയറിങ് ഒക്കെ ദൈവം തന്നെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എല്ലാ വർക്കും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ദൈവം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കിയത് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി നോക്കിയപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ് കൊണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അങ്ങനെ ദൈവം അതിലേക്ക് കയറി അങ്ങോട്ട് താമസിച്ച് നമ്മളൊരു പുതിയ വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കയറി അങ്ങോട്ട് താമസിക്കുന്ന മാതിരി വലിയ ആഹ്ലാദത്തോടെ ദൈവം അതിലേക്ക് കയറി താമസമാക്കി ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരം ഹ്യൂമൻ ബോഡി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ശരീരം ഇത് നമുക്ക് തോന്നിയാസം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇഷ്ടാനുസരണം എന്തും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കളിപ്പാട്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇത് കർത്താവിന് വേണ്ടി കർത്താവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കൊറിയത് സാർ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിൽ പതിമൂന്നാമത് തിരുലേഖനത്തിലാണ് ഫസ്റ്റ് കൊറിയന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് വേഴ്സ് തേർട്ടീൻ അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ശരീരം കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് കർത്താവ് ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ശരീരം കർത്താവിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വീണ്ടും പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉദരം ആഹാരത്തിനും ആഹാരം ഉദരത്തിനും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതുപോലെ റെയിൽ പാളം ട്രെയിനും ട്രെയിൻ റെയിൽ പാളത്തിനും തമ്മിലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഇതുപോലെ ബൈബിളിൽ ഒന്ന് കുറയുന്നോസ് ആറ് പതിമൂന്നിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ് ശരീരം കർത്താവിനും കർത്താവ് ശരീരത്തിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വേറെ ബാക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ളതിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ ഒരു ഐക്യം ഒരു കോമ്പിനേഷൻ കർത്താവും ഈ ശരീരവും തമ്മിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നേരിട്ട് അത് ദൈവത്തെ സ്പർശിക്കും ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം പട്ടണമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നഗരമാണ് ഈ ശരീരം ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് ദൈവത്തെ ബാധിക്കുന്നൊരു വിഷയമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചില ആളുകൾ അങ്കടം വരുമ്പോഴും സന്തോഷം വരുമ്പോഴും ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ പറയണത് പോലെ സംഭവിക്കും ശരീരത്തെ തൊട്ട് പറയണത് ദൈവത്തെ തൊട്ട് പറയണത് തുല്യമാണ് വലിയൊരു ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ആ ദുഃഖത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ആ ശരീരത്തിലേക്ക് കൈ വെച്ച് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ ഇടിത്തി പോലെ സംഭവിക്കും പറയാൻ നിൽക്കരുത് ഇടി പണ്ട് കാന്തി ഒരാളോ മറ്റേ പറഞ്ഞല്ലേ പന്തിരാണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെ കൊല നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരാളോട് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിന്റെ ആ കഥ വായിച്ച അറിയാം ഫ്രൈസല്ലോട് ശ്രീകൃഷ്ണോട് മറ്റേ പറഞ്ഞാൽ തോന്നുന്നു മൂന്ന് പന്തിരാണ്ട് കഴിയുമ്പോ നിന്റെ കൊല നശിച്ചു പോകുന്ന പറഞ്ഞു ഗാന്ധിയോ ഗാന്ധാരിയോ അതേപോലെ സംഭവിച്ചു അതുപോലെ നമ്മൾ ഗാന്ധാരിയുടെ ഒന്നും അന്വേഷിക്കാൻ പോകണ്ട നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ പലരും പറഞ്ഞത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് വരപ്രസാദമുള്ള ശരീരം നോക്കി ഒരാൾ പറയാണ് മോനെ നിനക്ക് നന്മ വരും നീ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ സംഭവിക്കും എല്ലാം ശരിയാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ സംഭവിക്കും 
വേറൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെ തൊട്ട് പറയുന്ന ദൈവം വേറെ ഏതൊരു തീർത്ഥാടനക്കെതിരുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം എവിടെയുണ്ട് ഈ ശരീരത്തിലുണ്ട് കാരണം ഇത് ദൈവം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കോൺസെക്രേറ്റ് ചെയ്ത് ദൈവത്തിന് താമസിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നിർമ്മിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ കോൺസെക്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ശരീരം അല്ലേ ലുയ്യ നമ്മൾ ഈ ദേവാലയത്തിന്റെ കാര്യം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ ഈ ദേവാലയം ഇത് അനാദി മുതലേ ഇത് ദൈവം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലമല്ല ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ പതിനാറ് കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി ഭൂമി ഇവിടെ കിടക്കായിരുന്നു അവസാനം അടുത്ത കാലത്ത് കുറെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇങ്ങോട്ട് കുടിയേറി പാർത്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചത് വാങ്ങി പള്ളിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങി എന്നിട്ട് വികാരശുമാരെ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ടൊരു പള്ളി നിർമ്മിച്ച് എന്നിട്ട് അഭിയുന്ന പിതാവിനെ വിളിച്ച് ഈ ഭവനം ഈ പള്ളി കൂതാശ ചെയ്ത് ആ കൂതാശാകർമ്മം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് ഈ പള്ളി എന്തായി ദൈവാലയായി എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യ ശരീരം മനുഷ്യ ശരീരം ദൈവം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച് ദൈവം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് ദൈവം തന്നെ അതിനകത്ത് കയറി താമസിച്ച് ദൈവം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കോൺസെക്രേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി അതുകൊണ്ട് സാത്താൻ ഒരു നിർബന്ധമുണ്ട് ദൈവം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കോൺസെക്രേറ്റ് ചെയ്ത ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡെസക്രേറ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അശുദ്ധമാക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു നൂറായിരം വഴികളിലൂടെ ഈ ശരീരത്തെ അശുദ്ധമാകുന്ന പാപങ്ങൾ സാത്താൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഈ ശരീരത്തെ അശുദ്ധമാകുന്ന പാപങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പാപമാണ് വ്യഭിചാരവും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച പാപങ്ങളും അതുപോലെ മറ്റൊരു പാപമാണ് മദ്യപാനം ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഒന്ന് കൊറിയന്തോസ് ആറ് പതിമൂന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ശരീരം ദുർവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ദൈവം വിശുദ്ധ വചനത്താൽ തന്നെ എല്ലാ ദുർവൃത്തികളും ശരീരത്തിന്റെ വിശുദ്ധിക്കും ശരീരത്തിന്റെ മാന്യതയ്ക്കും ശരീരത്തിന്റെ അന്തസ്സിനും എതിരായ എല്ലാ ദുർവൃത്തിയും ദൈവവചനം നിരോധിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പറയുന്നത് ആറ് പതിമൂന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ശരീരം ദുർവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല അപ്പോൾ ശരീരത്തിനെതിരായ ദുർവൃത്തികളെ കുറിച്ച് ഒരു ദൈവഭൈതൽ തിരിച്ചറിവുള്ളവനായിരിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വ്യഭിചാരം പോലെ തന്നെ കഠിനമായ ഒരു ദുർവൃത്തിയാണ് മദ്യപാനം ഒരുപാട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവര് കാനായിലെ കല്യാണവും ചില വചനങ്ങൾ മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് മദ്യപാനം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് സത്യമല്ലേ ഇപ്പോൾ മദ്യപാനം ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ബോധ്യമുള്ളൊരു കൈ ഉയർത്താൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും കൈ ഉയർന്നെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കണില്ല ോ കാരണം അത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലെ ഒരു വസന്ത രോഗമാണ് എന്ത് ഈ മദ്യം കുഴപ്പമില്ല ദൈവം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ഒരു ചിന്ത പിശാജ് വളരെ കൗശലപൂർവ്വം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു വസന്ത രോഗം പോലെ വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ദൈവവചനപ്രകാരം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം മദ്യത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ യശയ്യാട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിനാലും തിരലിഖിതങ്ങൾ വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവ് എന്റെ കാതിൽ മന്ത്രിച്ചു നീ മരിക്കുന്നത് വരെ ഈ അകൃത്യം ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവായ ഞാനാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ എന്താ കാരണം പതിമൂന്ന് വാക്യം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതാ അവിടെ ഇറച്ചി തീറ്റയും വീഞ്ഞുകുടിയും ഇറച്ചി തീറ്റയെക്കുറിച്ചും വീഞ്ഞുകുടിയെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഏസയ്യാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ അകൃത്യം നീ മരിക്കുന്നത് വരെ നിന്നോട് ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയില്ല 
അപ്പൊ ബൈബിൾ മദ്യപാനത്തെയും ഈ ഇറച്ചി തിരിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു ജഡമോഹത്തിന്റെ ജീവിതമുണ്ടല്ലോ ആ ജീവിതത്തെ ബൈബിൾ വിളിക്കുന്നത് അകൃത്യം എന്നാണ് ഉറക്കെ പറയാ ഹല്ലേ ലുയ്യാ